0: pessoal! Eu sou o André Martins.
1: E eu sou a Mariana Venturim e esse é o podcast Turistando do Ministério do Turismo. Partiu viajar pelo Brasil, André?
0: Partiu, Mari! A gente tem um mundo inteiro no Brasil para desbravar. Muito do que existe de melhor em todo o planeta, Mari, tem correspondência no nosso patrimônio natural, em praias, paisagens, vivências e serviços aqui no país. Seja de carro, ônibus ou avião, o nosso país tem atrações que agradam a todos os gostos e idades.
1: Exatamente, André. E claro, como em toda viagem, o viajante precisa se planejar para evitar dor de cabeça e garantir que o passeio em busca das belezas brasileiras sejam inesquecíveis.
0: E Mari, nada melhor do que conversar com uma viajante de carteirinha sobre esse assunto do nosso Turistando hoje. Nesse episódio, a gente tem a presença da Cris Marques. A Cris Marques é autora do blog Raízes do Mundo. Essa brasiliense de 33 anos que já viajou por 21 estados do Brasil foi agora conhecer recentemente o Piauí e teve a oportunidade de visitar o Delta do Parnaíba. O Delta é o único que deságua em mar aberto, nas Américas, um fenômeno, Mari, que ocorre também no Rio Nilo, na África, e em Mekong, no Vietnã. Chris, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Oi, agradeço o convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências de viagem com vocês. Vamos nessa.
1: Cris, bem-vinda. É, o Nordeste é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, principalmente nas férias de verão. Como foi conhecer um dos paraísos no, no litoral nordestino?
2: Bom, o Nordeste ele é sempre surpreendente, né? porque são belezas únicas e tem uma extensão muito grande de litoral. Só que o que mais me chamou a atenção e o que mais me contou oh, porque eu não fiquei só no litoral. O Delta do Parnaíba proporciona estar viajando no Nordeste e não estar tá em contato diretamente com praia. Então você entra naquele, naqueles berços d'água, naqueles braços, que é o Delta, e tem uma, uma paisagem completamente diferente do que a gente está habituado a conhecer. E para mim foi muito surpreendente Que parecia muito com, com a Floresta Amazônica Porque era, os braços eram muito grandes
0: e, Cris, a gente sabe que o Delta do Parnaíba É uma das joias da, da Rota das Emoções Que inclui também Lençóis Maranhenses no Maranhão E Jericoacoara no Ceará Isso é um roteiro, inclusive, que foi estruturado no passado Pelo Ministério do Turismo e o SEBRAE Conta pra gente um pouquinho Além do Delta, você já teve a oportunidade de conhecer também Essas outras atrações O que é aquela região tão rica de atrativos reserva ao visitante?
2: Nossa, belezas mil. Então, ele, ele abrange três estados, né? que é o Ceará, Piauí e o Maranhão. E, então, você tem, tem três parques nacionais e áreas de proteção ambientais. Só que eu acho que, para mim, as preciosidades dessa rota vai muito além dos três atrativos principais. Porque o caminho, o percurso do caminho, ele vai te trazendo lugares incríveis. Como no Ceará, que tem uma cidade chamada Chaval, que é uma cidade bem pequena, de uma população que está desenvolvendo aí no turismo... E lá dentro de Chaval, Chaval tem quatro sítios arqueológicos tombados pelo IPHAN. Então tem preciosidades que você vai passando, como no Piauí, Barra Grande, que é um dos pontos do kitesurf hoje no Brasil. E lá tem campeonatos, No Maranhão também, que tem. A gente tem lá tem os pequenos lençóis que são tão lindos quanto os próprios lençóis maranhenses. Então eu acho que a rota do. Pra mim, a rota das emoções, o bonito dela é o caminho. É desfrutar com calma também os lugares que passam e não ficar só focando nos três principais. Principais atrativos.
0: nós pelo que você está falando, a pessoa que vai conhecer a Rota das Emoções reserva um mês de férias e acaba viajando <risos> seis meses. Exatamente.
2: Né?
0: <risos> e Cris, a gente começou a conversa e a gente não teve oportunidade, inclusive, de falar um pouquinho do seu blog. A gente sabe que você completou recentemente... 10 anos do, do Raízes do Mundo. Conta um pouquinho pra gente como, como, qual é o, qual é o, o mote do, do seu blog. Eu
2: sou formada em turismo, né? E grande parte dos blogueiros de viagem, de blogueiros de modo geral fala ah, eu criei o blog sem pretensão, né? E cheguei onde eu tô. E eu brinco que, na verdade, eu criei com as, todas as pretensões. Eu queria tudo, porque <risos> o meu blog foi pra foi a pente da minha monografia. Então, pra começar, eu precisava tirar uma boa nota pra passar. E aí, antigamente, ele chamava Dentro do Mochilão. E eu fiz um estudo tudo viajando a América do Sul, Chile, Bolívia e Peru para entender qual era o comportamento do turista mochileiro. Então, o meu blog nasceu para minha orientadora me acompanhar na época. Então, ele já começou com essa, com essa proposta de entender o viajante e buscar alternativas de se viajar. E aí, com o tempo, ele foi crescendo. Eu fui, né, as mídias sociais foram é, tomando espaço até de publicidade, de uma influência muito maior, né, desse, desse mercado de turismo. E aí eu comecei a profissionalizar. E aí eu vi a necessidade também de trocar de nome. Porque o nicho já era muito segmentado. E até porque eu viajo de mochila, mas não me limito só a trajetos é, alternativos de mochileiro. Eu, vou do, eu, eu brinco que eu vou do lixo ao luxo tranquilamente. <risos> o importante é viajar. O importante é viajar e eu, eu consigo me adaptar super bem a lugares mais simples, mais rústicos. Ou a lugares mais luxuosos. Mas eu busco essas experiências que são genuínas e histórias. Então, o blog, ele tem muito essa, essa base, assim, que eu, eu até falo muito que... Eu gosto de ser protagonista dos lugares que eu vou e não ser meramente espectador e ver de fora. Então, eu gosto de conversar com as pessoas locais, de viver essa experiência de estar em contato com as pessoas, viver ah, o que, que vocês fazem aqui? Então é muito interessante que às vezes a pessoa me fala assim, ah, como eu escolhi ficar 10 dias no Piauí em uma única cidade. E eu perguntei para algumas pessoas de lá e as pessoas falaram, mas 10 dias no Piauí é muito tempo, o que, que você vai fazer 10 dias em Piauí? no Piauí? Mas eu falei, gente, se existem pessoas, existem histórias. E se existem histórias, existem lugares para conhecer dessa histórias. Foi isso que aconteceu. Fiquei dez dias em uma única cidade no Piauí e fiquei já querendo voltar pra ficar pelo menos uns três meses. Gente,
0: eu confesso que eu morro de inveja de blogueiro de turismo. <risos> porque Vocês são autores e protagonistas personagens do que vocês escrevem. Isso é muito legal. E você falou essa coisa de viajar, viajar muito, né? que é o, é o seu trabalho. A gente sabe que você não tem residência fixa. E isso é uma coisa que seduz muita gente, essa proposta de poder ser um nômade digital, poder percorrer o Brasil e Outros destinos e contar essas histórias. Há quanto tempo você tá na estrada, Cris?
2: Então, eu tô na estrada já tem muito tempo, mas que eu resolvi abrir mão da minha casa assim, de ter um lugar com garfo, guarda-roupa, cama <risos> é há quatro anos há quatro anos, eu não tenho um lugar fixo é, nem pra receber correspondência as pessoas falam, ah, você recebe por onde? Eu recebo por casa de amigos que podem receber ou nos lugares que eu estou. Às vezes eu sei que eu tô indo ah, pro Rio e eu vou ficar um tempo lá e eu, já, eu vou receber alguma encomenda e eu mando pra lá, por exemplo então eu tenho quatro anos nessa sem nessa, assim, casa e eu passo eu passo em Brasília algumas poucas temporadas, eu falo que eu venho pra cá pra tirar férias, né, que eu quero ficar longe <risos> Das mídias, quero ficar um pouco tranquila, porque viajar também cansa, né? Existe uma, uma romantização desse nômade digital, mas a verdade é imaginar que eu fico de férias o ano inteiro, praticamente. É como se todos os dias fossem sábado.
0: Você tem que e tirar cansa. férias, você tem que tirar é. férias das férias, né, Cris? Eu
2: tenho que tirar férias das férias. E aí, quando eu tô em Brasília, eu tento ficar nesse, nesse off, um pouquinho mais com os amigos também, porque eu tô sempre fora, né? Com a família. Então eu já tem quatro anos de estrada e quatro anos de noma Digital.
1: É, Cris. No total, quantos destinos nacionais você já visitou aqui no, no
2: Brasil? 21 estados dos 26. Faltam poucos. Uhum. <risos> e conta
1: pra gente qual que você tem mais vontade de conhecer que ainda falta.
2: Nossa, eu acho que eu tenho vontade de conhecer todos. Eu, eu não tenho assim, eu não faço distinção de lugares, porque eu acho que, mais uma vez falando de experiência, o que faz de um lugar bom ou ruim são as nossas experiências, né? Eu quero conhecer esse lugar por isso. Não, eu quero conhecer porque ele tá ali, né? Só por ele existir, eu já quero ir. Claro que tem, por exemplo, Pará é um lugar que muitos meus seguidores falam que eu tenho que ir pela gastronomia, né? Pelo Alter do Chão, que é super lindo também, outro, e outros pontos turísticos. Monte Roran também é um lugar que eu quero conhecer, mas tenho vontade de ir para o Acre, Rondônia, Roraima. Eu gosto muito desses lugares que as pessoas falam, ah, não tem nada para fazer lá. Mas sempre tem. Eu adoro. Para mim é um desafio quando a pessoa fala que não tem nada para fazer. <risos> Procurar algo para mostrar que tem sim algo a se fazer.
0: Gente, uma curiosidade. Você falou da gastronomia paraense. Segundo um estudo do Ministério do Turismo de 2017, a gastronomia paraense foi escolhida pelos estrangeiros que vieram ao país como a gastronomia mais interessante ofertada aqui. Só uhum. para a gente ter ideia do quanto quanto que é rica a gastronomia nacional e, particularmente, essa gastronomia paraense.
1: Muita gente tem o sonho de viajar para fora do país em busca de experiências turísticas, né? Mas tem uma série de opções nas cinco regiões do Brasil que não perdem nada para o exterior. Para quem quer começar, quais destinos você indica, Cris?
2: Nossa, muitos. Na verdade, é exatamente isso que você falou, assim, nós temos muita coisa aqui no Brasil. Claro que às vezes a gente não tem um vulcão, né? A gente não tem alguns, algumas, algumas ilhas, mas não, nós não perdemos em nada de beleza natural que tem fora e olha que eu já viajei também bastante pro exterior. Os destinos que eu indicaria, bom, eu vou, vou pra ser um pouco justa, assim, porque eu indicaria vários, mas por, por regiões, né? O sul, eu indico a região do Cambará do Sul, dos cânions, ali é uma região muito bonita. Muitas pessoas viajam pra Foz do Iguaçu, que é lindo também, mas existe uma região de cânions enorme no Brasil, é, que é, ainda é pouco explorado pelo brasileiro, tem um turismo regional bem forte lá, é, subindo eu recomendo a Estrada Real que vai de Minas Gerais a Rio de Janeiro que é uma estrada maravilhosa, que conta a história né? que conta a história de, da coroa portuguesa que chegou no Brasil, então sai, são mais de 1600 quilômetros que percorre o caminho velho que é o caminho mais antigo e é maravilhoso, porque você vai, você vai é como é uma viagem no tempo né? você é, vai passar por lugares que a coroa passou no século 17, entender essa rota, essa trajetória de como o ouro chegava até o Rio de Janeiro. E são vários, vários destinos que abrangem né, essa região e esse, esse caminho da estrada real. Ela começa onde, Cris? Em ouro preto, é. o caminho ouro velho. preto
0: e vai até o litoral do Rio de Janeiro, Paraty, né?
2: e aí subindo um pouco mais eu no centro-oeste eu recomendo a Chapada dos Veadeiros porque é, eu, é o meu lugar no mundo, eu vou muito para a Chapada dos Veadeiros na verdade é, as minhas bases é, é hoje a Chapada dos Veadeiros que eu fico bastante também em Brasília a região do Jalapão mas também nós temos uma região aqui no Goiás que é a Terra Ronca, Mambaí que são regiões belíssimas, tão lindas quanto a Chapada dos Veadeiros com formações rochosas únicas, que também é pouco conhecida é um turismo mais regional é, Nordeste meu, meus amores, assim, eu amo todo o Nordeste, mas eu tenho um carinho especial por Alagoas e agora Piauí, que eu conheci recentemente, que são praias de água quente, Alagoas. É, pro Norte, a Floresta Amazônica, que eu acho que todo mundo tem que conhecer aquele lugar e viver aquela experiência, porque nossa, é avatar o filme, assim, sempre. É tudo muito grande, é tudo muito maravilhoso aquela floresta inteira.
0: Aproveito aqui pra lembrar que o, o Ministério do Turismo, ele tem um sistema, um cadastro oficial de prestadores de serviços onde o viajante pode consultar a regularidade dessas pessoas que atuam no setor. Então, antes de contratar hospedagem, passeios, transporte, consulte o cadastur.turismo.gov.br. Lá dá para ter a noção exatamente do que, que se pode ou não, do que, que se deve ou não contratar e sempre contrate com operadores regulares do setor. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Cris, a gente sabe que com dólar alto, euro alto... Cada vez fica mais difícil viajar para fora. É, e nesse sentido, o, o Brasil tem vários destinos que cabem no bolso de, de, de todo mundo. Que dica você daria para o viajante que está com um orçamento curto e quer fazer um turismo conhecer grandes atrativos? O que, que você falaria para esse viajante hoje em termos de opção no Brasil? Não tem desculpa para não viajar não, pelo Brasil, né?
2: Não, e assim, eu acho que nós temos... Uma visão muito de... Um deslumbramento muito grande com o que é de fora, com o que tá longe, né? A minha dica é comece a viajar por pelo seu estado, com certeza tem algo interessante para se conhecer dentro da sua própria região, o sudeste por exemplo, se você é de Minas tem tanta coisa no Rio, em São Paulo, no Espírito Santo e são deslocamentos às vezes que são baratos, fazer por exemplo via terrestre, nós é claro que nós temos um deslocamento dependendo de um lugar pra outro, que é muito longo de ônibus, mas é super possível viajar de ônibus no Brasil, nós temos frotas boas terrestres, eu viajo muito de ônibus no Brasil, eu inclusive faço questão de evitar esse deslocamento aéreo dentro do Brasil, porque assim, eu descubro lugares que são, estão fora da, fora da rota. E eu sempre dou essa dica pro viajante que quer começar a viajar com, pouca, com pouco, pouco dinheiro, né? E falar, poxa, mas e aí? O seu estado? O que, que você conhece do seu, do seu estado aí? Porque tem gente aqui de Brasília que não conhece a Chapada dos Viadeiros, por exemplo. Eu acho que é sair da zona de conforto e tirar um pouco dessa visão, esse deslumbramento que fora é mais bonito, que fora, que tem tudo, mas na verdade nós temos muito aqui, não temos tudo, nenhum lugar tem tudo porque, né, se tivéssemos tudo ninguém viajava, ninguém viajava, eu acho que todos os lugares são complementares então começar a conhecer o que está próximo, com certeza a pessoa vai ser surpreendida, porque, nossa gente, o Brasil é maravilhoso, eu falo que eu sempre faço questão, eu sempre viajo muito para fora mas eu sempre faço questão de voltar e viajar um pouco aqui no Brasil, porque cada vez que eu viajo, repito destinos eu vou me surpreendendo com os lugares, e os lugares vão transformando transformando também, né?
1: Cris, muito obrigada, sua presença é inspiradora a gente fica com mais vontade de viajar pelo Brasil ainda eu sigo o seu perfil no Instagram é, o Ministério também segue enfim, acho que você podia falar um pouquinho das suas redes, né? Se alguém tiver alguma dúvida se quiser entrar em contato, enfim é, saber como é que consegue não ter um CEP fixo <risos> Viajar pelo Brasil, e é isso, obrigada.
2: Eu que agradeço o convite, é sempre bom, eu fico muito feliz de falar do Brasil e incentivar que as pessoas viajem, viajem pelo Brasil, porque eu realmente sou uma apaixonada pelo país. E quem quiser saber mais, quem quiser me acompanhar... É, meu blog é mundo.com é, e as redes com o mesmo nome, né? Raízes do Mundo no Instagram, no YouTube, no Facebook. E quem tiver qualquer dúvida, eu tô super aberta e sempre tô compartilhando lá dicas e sugestões de destinos. Lá no, no meu blog tem uma aba Brasil com vários estados e várias dicas. Mas quem quiser saber mais, pode entrar em contato.
0: Beleza, Cris. Muito legal ouvir suas histórias. A todos que nos acompanham, fica aqui o nosso muito obrigado. E até o nosso próximo episódio do podcast Turistando. Tchau! Oh